0: 欢迎各位观众回到《a 康奈2 0 2 1我们今天很高兴邀请现在人远在美国，刚好跟我们差12个小时的立峰简立峰简总来跟我们在线上聊一聊。简立峰，你现在到美国有多久了？感觉还好吗？
1: 呃，差一个礼拜，呃，你没有太大感觉，你事实上运气很好，因为台湾又快要清零了、啊。对，呵呵但我决定当下是美国应该也快要清零的时候，可是现在又大爆发的时候
0: 。所以现在，美国德塔病毒的状况怎么样、嗯
1: ？美国的状况就是在马路上戴口罩已经不会被人家笑了啦，我猜。呵呵嗯，那、嗯嗯、对亚洲人来到美国，其实反而是压力减缓哈，你就一直戴着口罩，你去哪里都戴口罩，大概也不会有人盯着你看啊。这是对亚洲人的好事。那当然就对美国来讲，这个我感觉一般蓝领阶级还是比较困难，也许工作的特质来讲比较难戴口罩，但大体上，嗯、呃，他国家很大，所以有人可以一年都不出门啊、呃。我认识很多人是一年都不出门的。
0: 但我们现在看到美国的经济状况啦，或者是股市状况，譬如说非农就业啦，股市又一直在创新高啦，然后各种经济数字都还不错。现在看起来是不是全球的经济，其实即便德尔塔病毒又再次扩散，可是其实经济是在复苏中的。那上一次呃，立峰有提到说，这波疫情其实全球的资金都往独角兽集中。呃，立峰是不是对于独角兽？带动这一波经济复苏有一个看法，就跟我们大家分享一下
1: ？好，呃，差不多可以从08年的这个金融风暴之后，呃，美国印钞票，全世界开始跟着抢抢着印钞票之后的世界发展等等，<对>有一点关联性。之后那一次的话，<对>我们现在看到的就中国崛起。<对> 09年其实中国的 g d 就不见了，之后中国走非常非常快速，它有点是呃带动了过去十几年的经济发展啊。那等我们常常讲， 0 8年是美国印钞票印成了人民币那这一波的 COVID-19 啊，它事实上在前面已经有一个基础，这个基础就是、呃、数位经济当一个基底在，加上一个 AI 科技，其实有一点本来要蓄势爆发，可没有想到是用 COVID-19 的方式，把数位经济也好，我们讲零接触经济一次发展到最极致，真的是离谱啊。嗯所以，呃，独角兽是一个角度，数位经济是一个角度，两个有一点雷同。如果没有这一波数位经济，人类会很惨很惨，因为四五百万人死亡的，应该是多悲惨的世界，对不对？结果你可以看华尔街创新高，啊<是>，连台湾的出口都创新高。为什么？他们最后发现是说，在家里没事就知道一直按、一直按、一直按啊，就买东西啊。嗯、因为不能出门，你反而买的更多了啊。这是在台湾比较难体会的。那我现在人来到美国，呃，办事情还是用线上为主，所以其实非常需要电子商不断按。那这个是带动的就是零接触经济，嗯、而大部分独角兽都是跟数字经济、零接触有关嘛，啊，是，所以就钱就印到他们那里去。那如果没有这个 COVID-19， 我们回想一下，呃， Uber、L B M B 本来 I P O 都有点困难，哈、啊，对，现在大家一路一路全部都上去了。啊，那独角兽已经变十角兽，十角兽是所谓的十倍大的独角兽。角<色>嗯、十角兽已经有三十亿只啦，嗯、啊，最大的这个抖音的母公司，呃，字节跳动，它已经是一千四百个非链，呃，一千四百亿美金，一百四十个非链那么大的、嗯、所以我们看到这一波的带动，很可能是呃独角兽为主体。但是大家要注意的独角兽不只是在数位经济哦，我觉得数位经济高峰已过，真正独角兽要去看的是新领域，只有一两家的这个比较重要。嗯、啊、你看到 FinTech 要十家2 0家，代表 FinTech 快结束了哈,哈
0: 。对对
1: ，对因为高手都出现，赢家都出现了哈。现在要看的是这种，比如说太空科技，嗯，到卫星这种。只有几家，但这几家可能，如果他们有一个更大的进步的话，也许真的能拉动全世界的一个经济的反转
0: 。但如果没有拉动呢？如果没有一个更大的进步呢？会发生没有拉动
1: ，因为很难真的像当年的中国那么大的一个经济体来拉动。没有拉动的话就，就掉<对>。呃，这些钱都是泡沫嘛，对不对？那么就是物价通膨，<笑>大家钱变薄了。那么没有实体资产的人更穷了。对，下一代孩子会恨死这一代的
0: 。人。天哪，那还是希望可以拉动的比较好。那我们回过头来看台湾呢？呃、台湾其实这一阵子，当然包含 A P I 九幺 App， 甚至之前的 g o o g o 他们其实都有某种程度上面。当然 A P I 是到日本才成为独角兽的，那九幺 App 在台湾成为独角兽。台湾这就是立丰你刚刚讲的数位经济，或是这种独角兽经济。台湾的现况怎么样？有有跟上这股趋势吗
1: ？这个现况应该是过去十年来最好的时候哈，因为至少有一些开发结果哈。嗯、那呃 ，A P R 代表是台湾的新创有能力出海之后，在日本呃成为第四只或第五只的独角兽。那么九一 APP 象的象征，台湾的资本市场对于数位经济已经开始呃重视，愿意给比较高的估值。这个东西非常非常好的现象，嗯、但是整体的规模，呃，占我们的 GDP 还非常小，没有错。所以你可以讲说是这个十年逐渐看到的翻转哈、哦，但是能不能成为一个世代的一个大型的机会呢？现在还要再看，因为数位经济呃很难用某个国家的数位经济这个观点啊，哦、是，因为数位经济原则上是没有国界嘛，是，数位是没有围墙的概念。那台湾受限于呃我们的实体经济本岛为主体嘛啊，那在这种情形下，我們我们的社会经济又加语言的限制，我们的量体太小，就市场本身太小。是，但是 A P R 走出去的这件事情，但它主体一定在台湾哦。啊那就像当年 Tray Michael 这样的一个概念，如果能够多几家之后，台湾的数位经济规模可能还是有放大的现象，所以我，我、嗯、我对最近的发展其实算是相对来讲是乐观的。嗯，嗯但是要注意一件事情是，国际上的数位经济已经不再喊独角兽，它喊的是十角兽啊。嗯，这个规模又多一个零了，因为全球资本市场的状况造成的。对，因为虚胖嘛，哈，大部分你看那个，我们讲网络公司，<对>不管是呃 Google、Facebook、Amazon 跟 Microsoft， 在四五年前，我们讲说一个公司资本的天险大概是两百个 Billion 啊，对，现在是两个 Trillion 哎，<笑>十倍的意思那如果我们五年前期待一个独角兽是十亿美金，那现在如果是贬值的话，那是真的就是一个十角色的概念。百亿美元才算，十<对><对>倍大才算。对,对
0: 对对。但我们拉回来看，因为麦肯锡他最近做了一份报告，当然他出这个报告，德尔塔病毒还没有这么爆发性的扩散或是传染。出这报告指出，其中一项是说，他认为线上学习会在疫情过后被打回原形。也就是说，这个线上教育这一块，线上学习这一块，这个的趋势这一块的变化，呃，立峰你怎么看？
1: 我觉得这因为我们在台湾五月到七月这段时间也有感受到哈，因为学生不能呃进校园，所以老师开始学习怎么样用线上方式。这对台湾教育来讲是一个、呃、期待很久而我还不能讲翻转，但是有一个大规模的一个改变啊。嗯，但是这个部分要区分成所谓的中小学教育跟高等教育，就大学以上的高等教育。国际这样的说法就是，中小学生，特别是国小或者更小孩子不适合线上的教育，因为他们需要的是同才相处，对，是跟同才学习，所以一定要大家聚集在一起这样。那线上其实是一个相对比较冷漠的学习，非常不适合幼龄小孩。嗯，所以这会叫打打回原形哈。嗯，那高等教育刚好倒过来。大学教育是你不管你念哪一个大学，如果你今天会用远距学习、线上学习，你可以跟全世界最好的教授授业，之后你可以跟最好的同学一起合作。对，那现在国际的主流大学现在都给线上学位哦。它线上学位是你缴钱你就可以上，毕得了业学位就是你的。哦，这个完全打破我们概念了。以后台湾的很多孩子也不用进台湾的大学了。他就在台湾念全世界的大学，嗯，你哈也可以申请啊，反正你钱就交，你学分修到那是你的学位，嗯嗯嗯。那、嗯嗯、因为他对学分的要求会很严格每一个考试都要照他的每一步骤能够走过去，<對>甚至未来的这种线上教学，它是个人化式的教学，所以这都是颠覆我们目前的看法想法。我觉得对高等教育来讲，呃，线上或者远距，他也回不去了，嗯。那、嗯、对中小学来讲，打回原型也是合理的，因为暂时之间，现在线上教育不能取代传统的教育。对中小学生
0: 是，是。换句话说，是不是高等教育，像听起来不是他的招生人数啊，像就不需要受以前实体的什么研究所、博士班的限限制，甚至大学生，他只要能够线上可以连线，理论上要几千个、几万
1: 个来上课都可以了、啊。呃，对。但是当然，学位也有学位的价值问题了哈。<对><笑>大家都会念同所学校的学位价值就下降了<对>、呃、最近看到 j o j o i a Tech 它的 Computer Science 就收了一万个线上硕士班那么我第一次看到这个的时候，我在台湾看到几个人是 j o j o r a Tech 学位的时候，那时候觉得好棒。可是等我知道一万个之候，嗯、我开始有点担心啊，
0: 怕怕，<笑>这有点学位也通货膨胀的味道在这样。对，但是如果今天这
1: 个能够把每一个毕业生确实有要求啊，就是报呃上课一万人，最后如果只有一千人毕业，哎，说不定很好啊啊啊！啊啊但是很可能未来那九千人就不会去缴钱了嘛。<笑>好、嗯，这是有通通的现象
0: 。那除了教育以外，电子商务呢？很多人会觉得说，电子商务似乎就是需求恐集，所以规模扩大。但我自己的观察跟感觉，我觉得它其实是有产生一些质变的，因为它这个量变造成质变，甚至像台湾，台湾其实我觉得这次受电子商务冲击最大的，搞不好是传统市场。那不知道立峰看台湾跟看全球电子商务这一波，它有没有什么样呃结构性或者是一个再也回不去的一个更深刻的变化
1: ？习惯已经养成哈，这一波的呃五月到七月这一波疫情。让原来可能不去线上购物的族群，他也开始线上购物，那他也开始感受那个便利性跟安全性。那这个部分应该从数字上都可以看出来，一个大型的电商都三四十 percent 的业绩在成长，哈，这就是相对去年同期在这段时间，<对>这个就可以看到真的成长。<对>因为这个成长量本来可能要花在一年两年才会达到，像一次就达到。那如果看国外发展，啊，这个瓶颈一旦突破，大家消费力在电商哦，因为你在网络上按按键，你就可以买到，而且你没有拿到那个东西的重量感，所以你按的钱是多是少，你没感觉哦。<Okay. S 1> 所以也可以造就这一波看起来零接触经济，居然带动了全世界的经济发展啊！每一个国家其实经济都在正成长，虽然是零呃 COVID-19 的很大的冲击。但它就造成传统产业的很大的影响，特别是零售销售行业。那以台湾来讲，嗯，最严重的当然就是实实体店面，而且是人口聚集的啊传、呃、统市场。我猜这个传统市场以后，除了老一辈的婆婆妈妈还会留念之外，年轻一辈大概以后就不会养成这样习惯。奇怪是。那我这几天在美国感觉非常强烈，就是我已经很熟悉电商了，可是这一趟来。我居然感受到便利商店，只要一个接口的便利商店都没有人想走过去了，因为他手机一按就有东西了，而且你再少的东西，人家现在都敢送。在这种情形下，呃，对传统产业，尤其零售销售的最传统的部分，会有很大的冲击
0: 。听起来你的意思是说，便利商店是传统产业？
1: 我举一个例子，就是<对> Amazon 上头可以买生鲜啊，对，那而且他什么都送哦。那么这样的话，你生鲜超市这件事情需不需要，已经是个问题了。是，那一样在 Amazon 上可以买家具啊。那么你如果去呃最大的家具卖场，你去买家具，它反而没办法送的那么快，因为它的通路运输没有办法像最大型的店长那么完整、那么快，嗯、甚至它可以飞本，为什么？因为它是十角兽啊，这个或者是白角兽。他根本是用资本财来赚钱，他不需要再赚每一个客单价的钱。是是，是在这种情形下，当你不再被资本市场列为你是新兴产业的时候，你是一块一块钱赚，人家是一块一块赔哦。嗯，人家用赔钱来赚股票钱，啊，这是一个很不一样的概念。<笑>啊、那当然打不赢啦。那这也跟我们台湾电商就很明显啊，本土电商是一块一块钱的实实在在在赚。那国际的电商是一块一块来送给消费者、啊。嗯
0: ，所以这个有可能是这一波经济的特征，但是它的确是个新常态
1: 。呃，会是新常态，会是新创产业的新常态。嗯，所以最近资本的特征就是说，嗯、传统的批放啊，他们本来做非常保守的投资，对，这实际突然间没有保守投资了，因为没保守投资就是赚不了钱的、啊。对对，那只好去风险投资。那现在的 PE 放也跑到 venture 放来了，大家都走 venture 这条路了。那么，有些人说，对于呃独角兽而言，钱太多了。那相对来讲，嗯、对那些真正要新创的公司，反而是、呃、看似有钱，就是拿不到，因为被集中掉。哦
0: 、oh, ，OK， 所以这有点吊诡,诡诶。我本来以为立峰云的意思是说，现在正好是创业最好的时机。
1: 我说是拿钱最好的时
0: 机，这<笑>不一定是创业，<笑>所以是钱多
1: ，但不一定是创业最好的时机。呃，没错，因为呃，钱不好拿，是因为拿大钱好拿，拿小钱不好拿啊
0: 。所以他反而有一种特殊的规模限制，就是说，如果你今天你的 innovation 或是你的 startup 缺缺某种规模，那个钱你看得到摸不到
1: 。那、啊、这个概念就变成是这样，就是说。呃，如果你价值是，一百块钱，人家会用一千块来估值；你价值是十块钱，人家可能用八块钱来估。啊、哦，还有
0: ，好像好像有一个平流层要先突破，那个才<對>那个才好拿
1: 啦。那个平流层对台湾来讲是最起码要出海好几个国家才能到达那个平流层市场规模。立丰，我们在也
0: 许在去年的时候。你常常在提的台湾的一加一的策略嘛，就是说台湾作为一个 home market， 然后再加上一个海外的市场，这样才有一个足够的规模，有可能去培养。这是一
1: 个独角兽，一个 billion 大概是台湾加一个市场是可以的。对，台湾加日本啊，或者有办法啊，台湾加南韩这样一个市场。那<對>现在<對>现在这样还适用嗎？好处的话，大概要拿拿三分之一个地球
0: 的。是<笑>这有点像是分雨量级、中量级、重量级，你要
1: 对，这、就是用全击的角度，但如果用棒球的角度，就是所谓的你是社会人球队还是所谓的小联盟、<对>大联盟这样。联盟、大联盟，对
0: 。不过这个我觉得听起来是好消息也是坏消息了。好消息是说更专业的创业者或连续创业家，他也许在这一波里面更能够去找到一个好的题目或者是重组好的团队。来搭配好的资本市场，现在因为钱满为患嘛，如果说连 P 放都开始要追求比较高的风险投资，那就表示就是刚刚立峰讲的那个已经没有所谓的低风险高现金流的生意了，你只能在众多较高风险的投资里面挑选较低风险的，所以它的范畴一定不可避免的跨到所谓的 VC 嘛，的、嗯、Venture Capital 风险的投资嘛，所以这个会变成，如果你现在你是完全没有经验的创业者，你反而不一定会在这一波。有一个很好的机会，你可能去加入比较有规模的新创的企业。如果你真的想创业的话啦，累积多一点经验，多一点 track 之后，在下一次比较合适的一个环境的时候再出来创业。但这波反而适合的是有规模的创业新创公司，或者是有规模的创业者来跟资本市场拿钱。我这样这样
1: 讲，其实其实确实是这样。你去看呃，现在我们讲的独角兽，对。大多数都是接近快十年啊，对，意思就是说他已经也是打仗打很久很久啊，九年<对>十年，在这种新兴领域来讲，那也是三个 generation 啊，对，对，所以当然不适合说这个规模小的新创，说实在，就是说如果你想要打一个小联盟。那这一波的资本市场可能跟小联盟是没关系的<是>啊。那你现在要准备大联盟也有点来不及了啊。嗯。这一波是说你原来就有新大联盟，那你以为你可能打不成，哎、嗯欸，你不小心跟上啊。嗯。那这倒是从原来可能估两百只独角兽变七百只嘛。那五百只怎么来的？就是这样水涨船高上
0: 。这有点像寒武纪大爆发了
1: 。差不多，差不多
0: 。对，就是前面有一堆生物灭绝。但是有一些某一种基因组合的，它突然快速演化出来。这个生
1: 物灭绝，像 WeWork 啊，就不小心灭绝了。<笑>对，那<笑><笑>后面的就跟上来嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。这七百家会不会拉高到呃变一千家之后整，整整体就结束了啊？就这一次的这个蜜月期就结束，很有可能。但这一千家就分散在哪几个国家跟地区？嗯、他们从此就主宰那个国家跟地区。包括优秀的人力市场，嗯嗯、包括资本市场，而且他们可能就不止做原来他的本业了，因为独角兽是先拿钱再说的、嗯
0: 。对我觉得这故事听起来好像 COVID-19， 真的有点像是几千万年前那颗陨石，就是导致恐龙灭绝的那颗陨石。
1: 哎、欸，你是讲得非常好
0: ，<笑>我觉得我看起来他那个 structure 跟那个整个节奏感比较像是这样。就是在传统的生态跟传统环境适应的很好的生物，现在在这个新的环境不一定会适应的好，甚至会很难适应，根本就是会灭绝。但反而一些新的形态，它可以在这个时段快速长大或快速规模化
1: 。对它这个很像，真的就是你不敢讲寒武纪或者地球发展历史的一个纪元，它真的就是一个新的纪元啊。以后<是>可能叫 COVID-19。
0: 反而不会讲
1: digital 这件事情、嗯、啊。嗯，如果讲什么 G 的话，它、嗯、可能是一个 COVID-19 G 啊，<對>因为它把人类的行为彻底的改变哈。<對>我们可以接受大家戴着口罩，之后大家不出门。这个不出门这件事影响太大了，因为不出门而能够做很多事，刚好符合呃整个年轻世代宅男宅女的特质啊。那它整个就拉长了，<是>对。
0: 那除了这些消费或是一般生活、工作层面呢？像现在，其实大家已经不会谈什么，我觉得他这个“远距办公”这个词越来越少谈，是“混合式办公”这个词越来越常被谈出来。就是说，在工作模式上面，我另外也注意到，越来越多朋友以前都在国外，现在都干脆搬回台湾了。可能在 Google 工作的啦，或可能在以前在美国工作，纽约或西雅图或者是加州。都搬回台湾，但是他其实工作都没有变，他领的还是美金的薪水，甚至还有一些台湾的一些朋友开始可以透过这样的一个方式，人不用去新加坡，但就找到新加坡的工作。这种数位人才迁徙，我一方面是觉得这是好现象，但一方面又觉得有点担心，因为这个其实是说有一批高端的人才是住在台湾的，但他不一定是在帮台湾企业工作。可是去使用台湾的基础设施，或使用台湾的甚至鉴保等等的这样的一个趋势，会产生什么样的冲击
1: ？我觉得其实这个应该呃好处大有坏处。嗯，它的好处就是说有一些本来属于呃国际化，呃我们讲它高端跑来做这个形容词人才，他<好>本来有机会未来留在台湾，对，因为呃他不用离开，但它可以做全世界的事情。是，可是他,他的生活圈在台湾，所以我们可能不能看他的所得税，嗯，我们要看他的资本支出。对，他如果花钱花的凶，那他对台湾的贡献就甚至大过于所得税啊。哦<笑>、oh, ，OK OK， 台湾在全世界税收是高度不均匀，他所得税比重太高，嗯、那么。新加坡、香港采取是让高阶人才来到这两个小的地方，人口少的地方，所以他们抽的钱是消费，你从消费中创造税收。哦
0: ，但台湾的消费税抽的很少，所得税占比是占
1: 对。那台湾因为以前是穷困的地方嘛，嗯、哈，所以我们基本上都是尽量不跟企业抽税。嗯啊、对。<笑>哎，那么又不希望奢侈，所以不要又不扣真正所谓的奢侈税啊。所以其实台湾呃，在某种程度反而加重了这个，本来薪资就低，又加重了所得税。那现在又不敢扣所得税，因为薪资低，所以到最后税率就整个低了。<笑>那政府就不敢支出了，这是一个地方。<对>因为其实你用台湾房地产的价值来算的话，是台湾多么有钱的地方。没有错，没有错。<笑>对。这
0: 个就我们就进入到在这一波这样子的后疫情，你不能讲后疫情，这有点像 COVID 1 9 2 0知道吗？它好像不是说疫情真的要过了，它还没有
1: 到 post 哦。对，好像
0: 没错，进接版的。对，它好像到 2.0， 因为它都叫 Delta 了嘛， Delta、a Beta、Delta， 它其实算 3.0 了。嗯，它这样在这样的情况下，不管我们刚刚从前面谈到的这个经济复苏，还有这个全球资本网独角兽们去集中。去灌注，变成一个十角兽、十倍大的独角兽。还有这个线上学习的状况、电子商务的状况，甚至混合式办公的状况。一峰觉得，我们台湾政府，或是我们台湾现在是处于什么样的阶段？就是我们其实这一波，我们现在又快清零了。我个人是比较反对用这么高的社会成本去清零啦、啊。但是没关系，这个、政府还是办到了。现在看起来好像每天的案例就是两个、四个，甚至还出现零个这样的一个状况。台湾现在现在是已经度过这危机了吗？那台湾后面要去要做什么样的准备呢
1: ？我觉得是这个跟疫情的未来的发展还是很大的关系。假设这个<是>呃，我们在原来认为疫苗是有效，可以甚至连感染都不会发生的时候，我们也不知道病毒变异会这么的快速的时候。没
0: 有错，对，
1: 其实那个时候好像打疫苗比清零重要啊。是，那有一阵子我们是这么认为。但最近再重新看一下，呃，这戴口罩跟打疫苗两个好像是必须要一都是要存在，是。甚至以台湾这个海岛的地方，我们采取这个坚壁清野的方法呢，可能<是>、嗯、也是必要。一两年后我们就会知道说，说假设今天阿尔法、贝塔、伽马一度出现，它停不了，那么台湾这个防守或能够防越久，对社会的安定性还是够的啊。嗯。那我过去本来比较反对坚壁清野，可是台湾的产业结构呢，看起来我们外国人来本来就很少，那么我们出去的也很少，除非旅游。那现在是旅游业受创，可是其他产业倒还好
0: 。在这种情
1: 形下，嗯嗯我们是有条件闭关，啊，对，但是我们要强化线上出海。啊<笑>、嗯，嗯嗯嗯，哎，就是我们实体闭关对我们的冲击，在全世界是我们是相对少的啊。比如说新加坡这种海港城市，它不能闭关啊。嗯，嗯那台湾可以，嗯、因为我们制造业，呃，这个货继续出出啊，这、那个船一直运出去没问题的啊。但是我们线上要出海，因为线上这个世界很活络的，它是你眼睛看到，<對>它早就是一个世界了啊。那你不能把自己关在一个岛上，认为说哦，我好棒好棒，之后我没有参与另外一个虚拟世界，所以那个虚拟世界一定要参与，而且要更积极参与。可是飞机场可以关起来，我懂、哦
0: 、我懂，我懂就是说实体世界可以把自己当桃花源关起来没关系啦，嗯，但是虚拟世界不能锁国啦，这样讲是不是可以比较符合、嗯？这是一个办法
1: ，就是说我们不怕这个数位的病毒，但我们怕实体的病。毒。
0: 对，好，很谢谢立峰播出这宝贵的时间，人在美国，可以用没日没夜来形容，还愿意来跟我们的这个 TechOrange 抗逆2021的观众们来聊一聊整个世界大的趋势，不管是经济面、生活面还是工作面，当然我们也提醒政府，千万不要就坚壁清野，只要实体的环境就好了，线上的这股大的浪潮，那个平流程上面资本市场发生的事情。千万不要忽视，也不要忘记去看一看那边发生什么事。也谢谢卡内2021的观众在线上跟我们参与这一次的对谈，谢谢大家，我们下次见，拜拜，拜拜。